1: le podcast de so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois sur suite Planète le producteur Laurent Richard. J'en suis ravi, vous comprendrez pourquoi je pense en écoutant cette interview. Donc, le producteur Laurent Richard pour parler de Mafia au cœur de l'Europe, le titre d'une soirée exceptionnelle sur France 5 avec deux documentaires qui seront diffusés dimanche 12 décembre 2021. Deux documentaires qui présentent deux cas d'assassinat de journalistes qui se sont produits à quatre mois d'intervalle, l'un en Slovaquie et l'autre à Malte au cœur de l'Europe donc bonjour Laurent Richard bonjour vous êtes le producteur avec Sandrine Rigaud de ces deux documentaires dont nous allons parler et pour vous présenter en quelques mots donc euh, vous êtes déjà vous-même journaliste auteur et réalisateur de nombreuses investigations pour France Télévision Arte Canal et pour de nombreuses chaînes internationales, vous êtes le cofondateur du magazine Cash Investigation sur France 2. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos documentaires et vous êtes le fondateur de la société de production Forbidden Film et aussi d'une formidable initiative, de Forbidden Stories, cette formidable initiative, une plateforme collaborative et ultra sécurisée pour protéger le travail d'investigation des journalistes, et on va en reparler. Aussi. Alors aussi Je lis tout de suite la présentation de ces documentaires pour que nos auditrices et auditeurs puissent suivre le sujet de ce podcast et de cette soirée sur France 5. Au cœur même de l'Europe, des journalistes sont assassinés à cause de leurs enquêtes sur des organisations criminelles capables de corrompre les plus hautes sphères du pouvoir, trafic multiple, évasion fiscale, fraude aux subventions des pratiques illégales et scandaleuses au cœur même de l'Europe qui minent chaque jour un peu plus le contrat démocratique entre les citoyens et leurs représentants. Le premier épisode s'intitule « Slovaquie, les fiancés assassinés ». Le 26 février 2018, les corps de Jan Kusiak, 27 ans, et de sa compagne Martina Kusnerova sont découverts dans leur maison près de Baratislava, en Slovaquie. Le journaliste s'apprêtait à publier un rapport sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, ainsi que sur des fraudes autour des fonds agricoles européens. Le second épisode s'intitule « Malte au nom de Daphné ». Le 16 octobre 2017, la journaliste Daphné Caruana Galizia est tuée dans l'explosion de sa voiture à quelques mètres de chez elle à Malte. Elle était connue pour son travail d'investigation sur les réseaux mafieux et la corruption des responsables politiques à Malte. Deux ans plus tard, de nouveaux éléments sont mis au jour et secouent le gouvernement Malte. Donc dans ce travail d'investigation, il y a à la fois une enquête pour élucider ces assassinats, trouver les vrais coupables et aussi reprendre et continuer le travail de ces journalistes assassinés. Comment vous, en tant que producteur, décidez-vous et à quel moment de couvrir ces deux affaires
0: En fait, donc, Forbidden Stories est un réseau mondial de journalistes d'investigation qui a pour mission de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés. Et on, on s'attache aussi à raconter ces histoires-là à la télévision à travers des formats de documentaires d'une heure ou d'une heure et demie ou parfois de, de séries en plusieurs épisodes. Et dans ce cadre-là, on a voulu raconter aussi pour la télévision les, les enquêtes euh, qui, euh, qui avaient pour objet euh, justement le, le meurtre de Daphne Carona Galizia ou le meurtre de Yann Kouchak. Et donc euh, nos réalisateurs... Euh, Camille Le Pommelet qui a réalisé le film sur Yann Kouchak et Jules Roda qui a réalisé le film sur Daphné carona Galizia ont essayé de, de, de raconter pour la télévision en fait le, à la fois le, 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 le drame vécu dans ces deux pays-là, ce que les familles ont, ont vécu, ce que les journalistes ont, ont fait pour découvrir la vérité et ce que les systèmes judiciaires de chacun de ces États ont fait ou n'ont pas fait pour, suite à, à ces crimes qui ont eu lieu en, au cœur même de l'Union Européenne et qui ont visé donc deux journalistes en, en peu de temps.
1: et Ces assassinats ont eu lieu à quatre mois d'intervalle. Est-ce que les préparations des tournages, des documentaires du coup ont été menées de front simultanément
0: Oui, alors l'enquête le, le, sur Daphné c'était notre premier projet, le Daphné Project donc, oui. euh, qui, qui a été le premier projet coordonné par Forbidden Stories et dans, et on a tourné dès le départ euh, à l'intérieur de, de ce consortium-là et dans la coulisse de cette enquête-là pour essayer de suivre au plus près les avancées de l'investigation menées par ces 45 journalistes, menées aussi par les fils de Daphné, Mathieu, euh, Andrew euh, qui, euh, qui se et Paul qui se battent pour connaître la vérité et qui se cachent derrière le crime de leur maman. Et, et ces trois fils-là, aidés par 45 journalistes, mène un combat sans relâche depuis, depuis des années.
1: Et est-ce qu'il y avait euh, encore des risques pour les réalisateurs eux-mêmes, en fait, de, de s'attaquer à, à ces sujets
0: Non, pas du tout. Non, 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 non. non, non. Euh, y a, le, le, Daphne Caruana a été assassinée à Malte suite à ces enquêtes qui portaient sur la corruption, le blanchiment d'argent, qui visaient des personnalités politiques au cœur même du gouvernement maltais. Et les, euh, beaucoup de, de journalistes ont, ont raconté ont ra rapporté en fait, ce qui s'est passé et travaillent dessus et, et je pense aussi que le fait de travailler en réseau euh, et travailler à plusieurs euh, fait sens et, et peut dissuader quiconque de s'en prendre un journaliste dès l'instant où il y en a 45 derrière qui sont prêts à prendre la relève
1: Oui, ça, ça dilue le, les risques
0: Oui, ça, en tout cas ça, ça protège et ça, et ça permet de de travailler sur des sujets difficiles. Mais en tout cas, le, le, le but de ces films, c'était aussi de, voilà, de, 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 raconter, de raconter ce qui peut se passer au cœur même de, de, de l'Union européenne et est ce que les systèmes démocratiques en place sont capables de mettre en, en place pour éviter que ces drames-là se reproduisent.
1: Quelles sont les, les principales difficultés que l'on rencontre euh, sur ce type de documentaire en termes de production, de tournage
0: Alors le, le, ce, Les documentaires d'enquête sont toujours, euh, toujours euh, longs et complexes parce qu'au départ, on ne sait pas où on va atterrir et, et comment ça va se terminer. Et c'est aussi euh, l'intérêt d'une enquête, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Quand on est producteur, ne pas savoir ce qu'on va découvrir peut être parfois source d'angoisse parce que on ne sait pas comment et combien de temps on va devoir tourner pour ça. Mais pour ces films-là, et en particulier pour l'enquête sur Daphné, on a mis des moyens très importants, on est allé de nombreuses fois à Malte pour pouvoir tourner à chaque avancée de l'investigation, pouvoir être là dans la, dans, à chaque instant à chaque fois qu'il se passait quelque chose et à chaque fois qu'on se rapprochait un peu plus de la vérité, un peu plus des, des tueurs et de la, et de la réalité de, de, de ce qui a pu se produire à Malte.
1: Est-ce que les réalisations de ces films ont été assez similaires ou est-ce qu'il y a des particularités à signaler pour ces deux tournages en fonction des pays
0: il y, a, ben, il, y a deux, il y a une différence majeure entre les deux, c'est que le euh, Daphné Project, euh, le, le, le film sur Daphné... Euh, est en partie basée sur, sur l'enquête collaborative menée, alors que l'enquête sur Yann Kouchak, ce n'est pas une enquête collaborative, ce n'a pas été une, coordonnée par Forbidden Stories. Donc les deux euh, s'intéressent à des meurtres qui ont eu lieu au même de l'Union Européenne, qui ont à voir avec des systèmes mafieux, qui raconte la, la dangerosité, la difficulté d'être un journaliste aujourd'hui face à ce type de réseau criminel-là, l'impunité avec lesquelles... En général, les tueurs s'en tirent et euh, ces, euh, ces deux films-là euh, racontent ça. Après, le, 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 le film de Camille Le lui, lui, euh, ne raconte pas la coulisse d'une collaboration internationale. et Le film de Daphné raconte aussi le travail, l'effort voilà, collectif euh, de 45 journalistes qui ont essayé de travailler ensemble pour poursuivre le travail de Daphné Carona
1: Est-ce que les tournages en eux-mêmes ont fait ou peuvent faire... Euh bouger des choses sur ces affaires
0: euh, C'est l'enquête qui fait bouger les choses. Les tournages, je ne sais pas, parce que ce qui est important, c'est le, le plus important, c'est l'enquête, le, 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 le récit de l'enquête. Le, 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 le format documentaire pour ce type d'histoire-là est aussi assez crucial pour, pour euh, l'impact et le, le type d'audience que l'on peut toucher. C'est important de, de montrer aussi au, euh, aux plus jeunes générations euh, ce que la, la, la réalité du métier de journaliste le, le, sort, qui, enfin, le sort de, de Daphné et de sa famille et de, souvent on a quand même un, un problème en ce moment à, à, à définir ce qu'est un journaliste en quoi il est différent d'un rôle d'éditorialiste comment et pourquoi il est parfois dangereux d'être journaliste face, quels sont les sujets qui, sont vraiment, qui peuvent vraiment coûter la vie et pourquoi sans journalisme et sans information nos démocraties sont en danger euh, sont en grand, gra grave danger. Et euh, je crois que ces films-là ont, ont cette ambition-là de raconter, de raconter à quel point il est important de, 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 voilà, de ne pas oublier ce que, à quoi servent les journalistes dans nos sociétés, comment ils sont importants, utiles pour nos démocraties et, euh, et les risques qu'ils sont capables de prendre pour nous, pour nous informer.
1: Oui, c'est et, et c'est ce qui ressort vraiment de ces films que j'encourage nos auditrices auditeurs à regarder parce que c'est on est dans une époque où il y a beaucoup de bashing sur tout et tout le monde et sur les journalistes aussi et là on voit vraiment la, la partie euh, noble de, de, de ce métier de de, de ce travail euh, de fond donc je vais reprendre un petit peu le, le descriptif du premier épisode Slovaquie les fiancés assassinés donc Jan Kuciak était euh, journaliste d'investigation il travaillait pour le média en ligne Actuality en Slovaquie. Donc cette dernière enquête qui visait à mettre en évidence les liens entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, qui donc c'était sa dernière enquête, il s'intéressait par cette enquête aux affaires d'un sulfureux millionnaire, Marianne Kochner, promoteur immobilier de 55 ans, proche du pouvoir. Dans la présentation du documentaire, on peut lire au sein de ce petit état d'Europe centrale, membre de l'Union européenne depuis 2004, nombreux sont ceux qui avaient tout intérêt à faire taire le journaliste. Tandis que les collègues de Yann se mobilisent pour reprendre et prolonger ses enquêtes, en collaboration avec de nombreux médias slovaques et européens, des dizaines de milliers d'habitants sortent dans la rue. Cette mobilisation populaire, la plus importante depuis la chute du communisme, donc il y a une trentaine d'années, Va conduire à la chute du gouvernement et à toute une série de révélations qui dévoilent l'étendue de la corruption en Slovaquie. Lorsque vous commencez ce documentaire, l'enquête en est où sur l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova Comment se passe l'évolution du travail de suivre une enquête comme celle-ci Est-ce qu'il y a aussi euh, toute une, des parties euh, que vous ne pouvez pas filmer ou des choses auxquelles vous n'avez pas accès euh...
0: Alors, le, Quand euh, Camille euh, Le a commencé à, à, à tourner ce, ce film-là, le, le, le principal accusé n'était pas encore euh, jugé, Marianne Cochener. Et donc, il a pu... Euh, euh, suivre dès le départ, en fait, les, et raconter les différentes pistes d'enquête, notamment euh, la, la piste Vadala une piste en Italie, qui qui, euh, auquel certains ont cru au départ, en pensant que le meurtre était connecté avec, euh, euh, avec une enquête que menait Yann Kuczak sur la mafia italienne, et en réalité c'est un autre mafieux auquel il s'intéressait, un industriel slovaque, qui a œuvré pour faire taire Yann Kouchiak. Et d'ailleurs, dans le film, on raconte et montre les menaces, font entendre les menaces qu'il ne se gênait pas de proférer à l'endroit de Yann Kouchiak, des menaces sur son téléphone, où il lui dit « je m'occupais de ta famille, de tes parents, de ta sœur », où il lui dit « t'es pas un journaliste, t'es payé pour... » Pour, pour me nuire et, 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 et où oui, il l'insulte. Il avait porté
1: plainte d'ailleurs, Yann Kouchiak et ça n'a pas été... Oui, et,
0: et finalement la police n'a pas, a pas considéré ça comme une menace sérieuse, c'est dire aussi, derrière en fait, Yann Kouchner il y avait aussi tout un, un réseau de, de, de magistrats, de policiers corrompus, euh, tout un système qui, est, qui, qui était totalement corrompu, donc c'était un industriel qui tenait, qui tenait son milieu, euh, et qui, euh, et, et, et Yann Kouchak était un jeune journaliste euh, qui avait travaillé sur les Panama Papers, qui était très modeste, humble, euh, très sérieux, qui était très intéressé par les datas, qui pouvait passer des heures à, à enquêter sur des schémas d'évasion fiscale et qui, en même temps, a pris un jour son courage à deux mains pour aller questionner Marianne Kochner lors d'une conférence de presse pour lui demander en fait. Euh, pourquoi il y avait des hommes de paille, finalement, dans ces sociétés-là, et pourquoi ils continuaient de percevoir de, de l'argent alors qu'ils n'étaient pas censés... Et donc, il a mis Marianne Kochner dans les cordes, si on peut dire, euh, lors d'une conférence de presse, qui était filmée en live, qui était retransmise, et, et, et voilà, et ça, c'est un, une sorte d'opposition de, 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 euh, qui a sans doute coûté la vie, euh, et qui a sans doute été fatale à, à Yann Kouchiak et à sa fiancée, Martina, et, euh, et voilà, donc c'est le, le film de Camille Opmlek euh, essaye de raconter euh, aussi à travers le regard des parents euh, de la maman de Martina, des parents de Yann, euh, ce que ce c'est quand on est une famille et que l'on perd euh, que l'on perd son son fils son, ou sa fille et, et le besoin de vérité et la quête de vérité. Et euh, ces deux familles-là n'ont rien lâché.
1: Oui, et on sent d'ailleurs au début du documentaire avec un un extrait d'interview qui, qui est diffusé, qu'il n'avait pas. Il n'avait vraiment pas conscience, apparemment, des risques qu'il prenait. Ouais. Il disait qu'on n'avait on jamais attaqué sa voiture, on n'avait jamais. En fait, il avançait frontalement sans.
0: Oui, c'est. Il n'y a, a pas vraiment de, 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 de mode opératoire classique dans, 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 dans les attaques contre les journalistes. Certains sont menacés depuis des années, des mois. C'était le cas de, de Daphné. Son, son chien avait été empoisonné, la maison avait été incendiée à une époque, elle avait reçu quantité de menaces et puis un jour ils l'ont tué. Euh, Yann Kouchiak avait reçu quand même des, des menaces, et, mais c'est allé très vite quoi. Et, et, et voilà. Et donc, le, le, le problème, c'est ce qui tue vraiment les journalistes, c'est l'impunité, le système est, le système qui a derrière et l'impunité qui, qui est garantie, est assurée. Et si les institutions judiciaires, policières, euh, les institutions démocratiques sont, sont corrompues, sont sous l'emprise d'un industriel ou d'un homme politique, c'est là où ça devient extrêmement, extrêmement dangereux. Et Daphné, car on est à aussi, on a. A, en a payé le prix et, 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 et le film raconte aussi comment le gouvernement maltais a, a tout fait pour étouffer euh, l'histoire et l'enquête judiciaire
1: et il y a un collègue journaliste dans le documentaire, un collègue de Yann Kuciak, qui dit si ce crime reste impuni alors ça signifie qu'il y a quelque chose de vraiment pourri au cœur de l'Union Européenne et cela devrait tous nous inquiéter et le tueur et son complice sont écopés de 25 ans de prison et on entend dans le documentaire « À la surprise générale, Marianne Kochner et Alena Soussoba sont acquittés ». Alors, est-ce que l'on doit en conclure qu'il y a quelque chose de pourri au cœur de l'Union européenne Ou euh, comment a réagi l'Union européenne Jusqu'où va le travail des journalistes au-delà et autour de l'investigation par rapport à, justement, euh, éventuellement faire bouger les choses un peu plus loin
0: le, alors. Il, il, il a été effectivement... Alors, Marianne Kochner est toujours est en prison pour une autre affaire. Il a été formellement acquitté en première instance, les familles ont fait appel, et les magistrats ont eu du mal à, 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 à établir des preuves techniques apparemment de l'implication et, de, l et de, la, de, la, de la responsabilité de Marianne kochner derrière le crime. Mais, mais l'affaire est loin d'être terminée, elle sera rejugée en, en appel bientôt. Après, l'Union européenne, a, sur le cas slovaque comme sur le cas maltais, c'est à la fois exprimé, c'est choqué évidemment par ce qui, a pu, ce qui a pu arriver au cœur même de l'Union européenne. En réalité, on voit aussi dans ces affaires le peu de, le peu de poids que peut avoir le, la Commission européenne ou le Parlement européen sur les, sur les, les pays membres et le, le peu d'influence parfois qu'ils peuvent avoir sur sur ça. Le problème c'est qu'on est, est au cœur de l'Union Européenne, il y a des valeurs qui sont censées être communes, il y a des, notamment celle de la, de la capacité d'un pays à mener une enquête. Après il y a une différence entre le système maltais et le système slovaque, c'est qu'en Slovaquie on voit quand même que le tueur a été arrêté, son entourage, une enquête a été menée, une nouvelle présidente est arrivée au pouvoir, a fait un une forme de, de, de ménage dans les, dans, parmi l'élite politique où il y avait beaucoup de corruption et pas que politique. Euh, et en, à Malte, ça a été beaucoup plus difficile. À Malte, te, ça a été tenu pendant d'une main de, de fer par Joseph Muscat, qui était l'ancien premier ministre, qui a finalement été forcé de, 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 de démissionner vraiment à cause du, du cas de Daphné, parce que la, la rue et le, le, la population maltaise n'en pouvaient plus de ces mensonges et cette façon d'avoir couvert surtout euh, le meurtre et les responsables du meurtre
1: avec une formidable arrogance. Hein. On le voit dans le, dans le documentaire, il est vraiment euh, ouais. droit dans ses bottes. Tout le... ouais. euh, donc pour parler du, de ce deuxième épisode un peu plus précisément, donc je, je reprends aussi le communiqué de présentation pour que nos auditrices et auditeurs euh, leur donnent envie aussi qu'ils rentrent un peu mieux dans le sujet. On se souvient de ces affaires, enfin surtout celle de Malte, moi je me souvenais, mais après, bah, c'est vrai qu'il y a tellement d'autres informations qui passent. Alors le 16 octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia est assassinée dans un attentat à la voiture piégée. Son fils aîné Mathieu est le premier sur les lieux du crime. Au milieu des débris et des morceaux de corps de sa mère qui jonchent le sol, il a une certitude, il s'agit d'un assassinat politique. Ce meurtre sanglant au sein d'un pays membre de l'Union européenne, émeut la communauté internationale. À 53 ans, Daphné est devenue le symbole de la lutte anticorruption dans cette petite île rongée par la criminalité. Son blog était davantage lu que les plus grands quotidiens du pays. Elle s'attaquait en particulier aux proches du Premier ministre Joseph Muscat, qu'elle accusait de voler dans les caisses de l'État. Depuis ce jour, Mathieu et ses deux frères, donc Paul et Andrew, se battent sans relâche, pour trouver les responsables du meurtre de leur mère. Un combat qui les a contraints à mettre de côté leur travail et a profondément affecté leur vie personnelle. Oui, on s'en doute. Nous n'avons pas le choix, nous devons obtenir justice et éradiquer la corruption dans ce pays. Dans leur quête de vérité, ils sont rejoints et épaulés par une équipe donc de 45 journalistes internationaux, membres du Daphné Project. Le réalisateur du documentaire Jules Giroda les a suivis durant quatre ans. Le film est le récit de leur combat au nom de Daphné, pour tenter de renverser un gouvernement mafieux dont l'implication dans le meurtre se fait chaque jour plus précise. Donc ces trois fils, l'un est journaliste, l'autre diplomate, et le troisième dit en plaisantant qu'il ne sait pas trop à quoi il sert, mais on sent qu'ils veulent non seulement élucider le crime dont leur mère a été victime et que justice soit faite, mais aussi vraiment reprendre et continuer son combat. L'un de ses fils dit dans le documentaire « Je pouvais me plaindre, « Où je pouvais agir, il fallait juste que je m'y habitue. » Là aussi, il y a une mise en mouvement donc de nombreuses personnes, et on sent au fil des multiples rebondissements, parce que là, c'est vraiment, vraiment un vrai film policier, qu'il y a vraiment deux camps, celles et ceux qui sont du côté de la corruption, et celles et ceux qui se battent pour une vraie justice sur cette affaire, et plus largement pour endiguer cette corruption dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas euh, difficile de coordonner une enquête comme celle-ci quand de nombreux journalistes, puisque je crois que c'était 45 hein, journalistes, travaillent dessus et que leurs interlocuteurs, donc des journalistes, des policiers, des juges, peuvent être du côté de la corruption eux-mêmes
0: C'est euh, euh, l'enquête le, menée par les 45 journalistes, menée aussi par le, les, les autorités judiciaires, mais surtout par les 45 journalistes et par les enfants de... Daphné, elle est assez exemplaire de, de ce que la société civile ou les familles de la victime peuvent mener comme combat et un combat qui peut changer définitivement les choses. Et c'est que parce que les enfants de Daphné ont tenu bon, ont enquêté, parce que aussi c'était Mathieu, le fils de Daphné, travaillait dans un consortium de journalistes d'investigation à l'ICIG avant. Euh, l'autre euh, Andrew est, est diplomate Paul est aujourd'hui journaliste aussi et donc je pense qu'ils ont hérité de, de leur euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont euh, un grand héritage de leur maman et entre autres cette, cette soif de savoir et cette volonté d'enquêter euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est vraiment infinie et donc le, le, cette, cette enquête là je trouve qu'elle elle montre comment euh, une famille des journalistes euh, se sont unis ensemble contre un système qui voulait pas les écouter, qui voulait étouffer une histoire, qui voulait couvrir les criminels, et, euh, et la famille, les enfants de Daphné, se sont battus au nom de, 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 de leur maman pour, pour, pour y arriver, et ils y sont arrivés, et des milliers de, de maltais sont allés dans la rue, ont manifesté. Joseph Muscat a été forcé à la démission. Il y a eu euh, ensuite toute une série de d'un intermédiaire, euh, Il y a eu aussi les trois d'abord les trois poseurs de bombes, euh, enfin les trois, les trois qui ont vraiment concrètement tué Daphné, qui avait été arrêté. et mmh. ensuite après l'arrestation de l'intermédiaire. Qui
1: étaient juste des exécutants. Hein.
0: Qui étaient les exécutants, qui étaient là ouais. pour pour activer, placer une bombe et activer sa, son le mécanisme de, de détonation. Et, euh, et, et, et se cachaient ensuite. Ils ont été retrouvés. Et puis ensuite, c'est une série d'intermédiaires qui ont commencé à parler et à expliquer que en fait, l'ordre venait de tout en haut.
1: Oui. L'un des fils de Daphné dit ça dans le documentaire « Cela va bousculer la situation politique maltaise à un point qui n'était jamais arrivé ». Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui les trois fils par rapport au chemin parcouru il y, a, il y a déjà beaucoup mais au chemin aussi qui reste à parcourir.
0: Je pense que les fils sont dans un... Dans, dans, évidemment, dans une tristesse infinie, comme n'importe quel enfant qui a perdu sa, sa mère. Euh, sans doute aggravé par le contexte, une personne a placé une bombe sous son siège pour l'assassiner parce qu'elle était journaliste. Et... Euh, et les trois sont aussi attachés, comme leur mère l'était, aux valeurs démocratiques et, et, et à la place du journalisme dans une, dans une communauté, dans une société. Qui sont profondément tristes et profondément combatifs. Et profondément unis aussi. Et c'est ce que montre aussi le film. C'est euh, ce que dit, je crois, Paul Carona galizial un des fils de Daphné, qui dit « à mon avis, je, je me suis retrouvé à penser, à me dire, en fait, j'étais chanceux des, que mes frères soient toujours en vie. » Et cette euh, fraternité... Euh, apparaît tout au long du film et, et je trouve très bouleversante parce qu'elle parce qu montre aussi dans, dans ces pires moments, dans ces moments très difficiles, comment euh, l'union entre trois, trois frères, dont on voit des, des photos de, dans, dans, dans leur enfance à Malte, sur les jeunes de leur mère, comment ces trois frères ensuite se sont pas lâchés d'une semelle, se sont épaulés pour euh, continuer d'enquêter. De,
1: Qu'est-ce que vous espérez que ces documentaires apportent aux téléspectateurs Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce que vous souhaitez que ça apporte aux jeunes journalistes.
0: Euh, ce, que, bah, ce qui est important, c'est ces documentaires qui visent à informer, déjà à, à informer d'un du euh, certain niveau de corruption qui peut, euh, qui peut avoir cours au sein même de l'Union européenne, à informer sur le rôle de, et l'importance de la mission de journaliste, euh, c'est des, des fondamentaux et c'est important de montrer aussi que, euh, que s'il y a une, parfois une impunité judiciaire, il n'y a pas d'impunité éditoriale et de poursuivre absolument ce travail-là et de montrer que ce n'est euh, pas un réflexe confraternel en fait. C'est vraiment euh, euh, quand un journaliste meurt, euh, il y a toute une information qui disparaît avec lui. Et, euh, et donc, c'est important de poursuivre ce travail-là pour que l'opinion publique soit informée des sujets les plus importants. Et quand on regarde de plus près de pour, pour quel type d'enquête, quel type de travail les journalistes sont assassinés ou menacés, ils le sont parce qu'ils enquêtent sur des violations des droits humains, sur des crimes environnementaux, sur des réseaux de corruption, de blanchiment d'argent, et des sujets qui sont euh, cruciaux et qui sont très importants pour, pour euh, nos sociétés, et qui ne sont pas seulement d'ailleurs des sujets d'importance de, de, nationale, c'est pas seulement des sujets français ou maltais, c'est toujours des histoires internationales. Et donc face à des crimes internationaux comme ça, on doit vraiment avoir une réponse aussi globale. Crime global, réponse globale. Et c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories.
1: Voilà, et donc nous allons en parler un petit peu euh, rapidement dans un deuxième épisode. Donc je rappelle le titre de cette soirée, Mafia au cœur de l'Europe, deux documentaires de 52 minutes, vraiment à voir. Slovaquie, les fiancés assassinés, réalisé par Camille Le Pomelec en première partie, suivi de Malte au nom de Daphné, réalisé par... Jules Giroda, c'est dimanche 12 décembre sur France 5, en, en première partie de soirée. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planète sur Facebook.